0: אנחנו באים לפרק 228 של הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, והפעם, אנחנו אחרי תיקו משמים במיוחד נגד צ'לסי בחוץ, בסטנפורד ברידג'. יש שיגידו יותר משמים מחלק מליל הסדר שיהיו היום בערב בהרבה מבתי ישראל. הרגיש ארוך במיוחד, בדיוק כמו כזה. אבל אנחנו אחריו עברנו אותו, עם <laughs> <אם> בני ישראל עברו... ארבעים יום וארבעים לילה ועברו את פרעה. עברנו גם את המשחק הזה מול צ'לסי ואת כל המשחקים הנוראים האחרונים שהיו לנו. ואנחנו פה בערב לילה סדר מקליטים לכם בשעות צהריים מוקדמות, 12 כרגע. אנחנו מקליטים לכם פרק לפני החג, אחרי המשחק, לפני ארסנל. ויש גבול כמה אפשר לדבר את אותם אותם דברים, אז החלטנו לדבר את אותם דברים בדרך אחרת. וכיאה לפסח אנחנו נעשה פרק בסגנון עשרת המכות, אבל לפני שאנחנו נתחיל ונסביר על הכל, אז אנחנו נציג לכם את הפאנל שלנו היום, קודם כל, כמו ששמעתם כבר,
1: גיא רגב, מה קורה? פאק זה טוריז. וחוץ מזה? פשוט, אני חושב שהמשחק אתמול נכנס לעוד אחד מרשימת המשחקים, שלפחות בן אדם אחד אמר עליהם, זה המשחק הכי גרוע שראיתי את כבר כמה שנים.
0: לא יאומן שיש לנו כל כך הרבה כאלה. ואיתנו הדר אמיר, מה קורה?
1: חג שמח,
2: נקודה חג יקרה. שמח. אני לא יודע מה אני מרוצה מאתמול סך הכל. כן? מאיך <laughs> שבסוף... כן, נקודה, סטמפורד בריד, הכל בסדר. <laughs> אמרתי לפני שהתחלנו להקליט שהעונה הזאת מרגישה כאילו אנחנו ברנפורד,
0: גם ברמת כמות הנקודות, גם במשחקי בית חוץ, איך שמשחקים. גם ברנפורד כנראה היו שמחים להוציא נקודה מהברידג', אז כאילו... אני מתחשב ללכת צ'סי בסטנפור
1: ברידג', ממש רציתי לנצח את המשחק הזה, הייתי בטוח שגם לנצח את המשחק הזה, לפני המשחק. אז ראית
0: את ההרכבים ה... גם בהרכב,
1: כן, בהרכב אתה כבר הבנת ששלישי, אחרי שבת, חזרה אנשים חזרו מפציעות ועניינים לפה ושם, ואמרתי, בסדר, הם גם פיטרו מאמן, צ'סי את המשחק הזה. אבל אז הם התחילו לשחק, <laughs> כאילו. בואו בוא נתחיל עם זה
0: שפיטורי מאמן קלאסיים, אז אתה נראה כמו קבוצה אחרת, פיטורי מאמנים קלאסיים, ויהיו <laughs> דירים יותר טוב, בעיקר עם קאנטה שחזר מפציעה. והלוואי עלינו שחקנים שיחזרו ככה מפציעות.
1: אמרנו שזה פרק מיוחד, אני רק רוצה להגיד דבר אחד כן על המשחק אתמול, היו שני שחקנים טובים על המגרש אתמול, קאנטה ואליסון. תודה פשוט. לאליסון. היה כיף, לא, לא היינו אומר, היה כיף שראש עדכנתי אתמול, היה פשוט מתסכל. אה,
0: תודה לאליסון ותודה ליעד של אברץ. אה, אז כמו שאמרנו, אנחנו עושים פרק קצת שונה, אה, פרק בסגנון עשר המכות. אנחנו בעצם הולכים לדבר על עשר המכות של העונה הזאת, של 2022 ו-2023, אה, ושזה גם מאוד סמלי, כי יש לנו עוד עשרה משחקים עד סיום העונה. שהם גם כנראה עשר המכות, אבל אנחנו נתמקד בעשר המכות שילבו אותנו עד היום, ובתקווה, בתקווה, בתקווה, שנצא מהפרק הזה ומה... הזאת, בני חורין, ונצא לדירה <laughs> ליברפול טובה ומשוחררת ושלמה. אז בואו נתחיל עם המכה הראשונה, אולי המכה הגדולה, הכי רלוונטית, מכת הפציעות, <laughs> ליטרלי. <coughs> uh, ונדבר על זה שכאילו, פאק, מעל 160 משחקים במצטבר של שחקני ליברפול פספסו העונה בגלל פציעות מסיבות כאלה ואחרות, אם זה פציעות שריר ואם זה שחקנים שנכנסו, למרות שהרוב, כמעט כולם, uh, פציעות שריר, מתיחות, זיפי כאלה ואחרים. Uh, צריך רק להגיד כפרופורציות, סיטי עם איזה 40 ומשהו משחקים, זאת אומרת, רבע מכמות ה... משחקים שפוספסו בגלל פציעות על ידי שחקנים מליברפול. ארסנל עם איזה 70. ברייטון, דרך אגב, מקום ראשון בליגה עם 41. אנחנו אה... פשוט הקבוצה הכי גרועה בליגה, לשמור על השחקנים שלה כשירים לאורך זמן. וזה לא רק על שחקנים ספציפיים, זה גם על שחקנים. זה מסתובב, ועל זה הדובדבן של הקצפת. תיאגו, מאז שהגיע לליברפול, אה, <laughs> כבר פספס 58 משחקים, שזה עונה... שלמה של ליברפול, כולל צ'מפיונס וגביעים כמו נאש עברה בערך. זה פשוט, זה
1: וואחל מכה. זה פי שתיים מהקבוצה במקום השני. וגם מה שהכי מעצבן פה, שזה תמיד שחקן שנראה לך שסוף כל סוף הוא מתחיל לשחק טוב, אז זה יבוא. ויצטיץ'. נונס גם קרא לו אותו סיפור. ודבר אחד, כאילו בעיקרון... אני חושב שהרבה מאזינים שלנו יגידו, רגע, זה, זה, זה המכה הכי גדולה שלנו העונה, איך זה לא העשירית. שמנו את זה ראשון בעיניים מסוימת, כי זה די גורם לכל מה שקורה פה בעצם. זאת אומרת, זה, זה, כאילו, אי אפשר לא להתחיל את המכות של העונה הזאת בלי להתחיל לדבר על הפציעות. ופשוט... אנשים כת... עוד לא יודעים מה המכה העשירית, כן. אז בהחלט. <laughs> <laughs> אז כן, אה, באסה.
2: אדר. אה, זה גם כאילו באיזשהו מקום ה... זה, זה לא התירוץ, כאילו, אבל זה באמת אחת הסיבות הגדולות לאיך שאנחנו נראים העונה. כי בסוף אתה אומר, כן, ואם כל הסגל היה כשיר וזה, אז ברגע הזה זה נשמע תירוץ. אבל וואלה, זה באמת נכון. כאילו, אם יש לך את כולם, כי אתה רואה אחרי זה את המצב של סיטי עם הפציעות והמצב של ארסנל, שהם נראות כל כך טוב העונה. ואנחנו נעבור את המאתיים. כאילו, לחשוב על שחקנים, דוגמה, רמזי לא שיחק העונה, והוא גמר את העונה, זה כבר, יש לך עוד עשרה משחקים אתה מוסיף פה. ובייצ'ייץ', נכון. וכאילו, זה יגיע לזה. יאגו, אתה לא יודע מתי יחזור, ואתה עוד לא יודע מי יפצע. דיאז עדיין פצוע. כן, מישהו יתווסף מי מי שם. כן. מהגנה מישהו <laughs> יתווסף, בטוח. על הפנים, באמת.
0: וצריך <laughs> להגיד גם, עוד פעם, שחקנים מרכזיים שגם השפיעו כל הזמן על הרוטציה, ועל זה שאי אפשר היה עם הרכב קבוע. כי כן. הפציעות של ז'וטה ודיאז, שהיו לכאורה שחקנים מרכזיים בפתיחת העונה, ז'וטה גם נפצע פעמיים. זאת אומרת, הוא נכון. פתח את העונה פצוע, ואז לתקופה מאוד ארוכה, דיאז שהיה חלק אינטגרלי בתחילת העונה, נפצע לתקופה מאוד ארוכה, תיאגו שהיה חלק אינטגרלי, נפצע, ראו את הפציעות של פביניו ואנדו פה ושם, הפציעות של הבלמים, גומס ומטי, שנפצעו מאוד מוקדם, קונטה היה פצוע איזה תקופה, ואז כל הזמן היה את התחלופה הזאת, ואי אפשר לרוץ עם הרכב אחד, רמזי שלא איפשר לטרנד בכלל לעשות רוטציות, היו שם המון המון שכל הזמן וגם שחקנים מסוימים שבאמת, על ידי דלק מטורפים, וגם, אני חושב שהיה לנו איזה משחק העונה, שלכאורה היה ההרכב הכי חזק שלנו, וזה היה אולי הפעם היחידה העונה שעלינו, ואני חושב שגם אם היינו אומרים בתחילת העונה, מה ההרכב הכי חזק שיכול להיות העונה, אני חושב שההרכב הזה לא עלה. כן. אפילו פעם אחת, כי אין מצב שפביני או אנדו תיאגו, עם דיאס סאלח ונוניאז, שיחקו העונה אפילו משחק אחד. כן.
1: האמת <אח> היא <אח> 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 תשמע, <אח> הדר אמר שהרבה פעמים... אוהבים להגיד שפציעות זה תירוץ, ופה ושמה, אני רוצה להגיד על שני דברים. אחד, כמות הפציעות העונה של איופול, קיצונית. זה כבר לא, לא תירוץ, זה באמת סיבה, כמו שאמרת, זה השפיע על הרוטציה. כמות הפעמים שאתה ידעת מה יהיה בקישור, ואתה ידעת מה יהיה בשלישייה הקדמית, כי זה מה שיש. היה משחק אחד שאפילו לא ידענו מי יעלה, כי, כי כבר היו, כבר שלושתם היו, שלוש, היו פצועים, גם פבינו, גם מנדו וגם תיאגו פצועים באותו משחק, Uh, זה אחד, ושתיים באמת בקטע הכללי, עם השחקן הכי טוב שלך, אני חושב שיש קבוצה אחת שאני זוכר שנפצע השחקן הכי טוב שלה, ועדיין הצליחה לקחת אליפות, שזה סיטי uh, נגדנו בעונה של ה-98, שקווין דה בריינק כמעט לא שיחק שם כל, כל, כל העונה. בדרך כלל עם השחקן הכי הכי טוב שלך נפצע, עזוב, קבוצה לא שומרת על, ה... על, על המעמד שלו, לא משנה, גם אם קוראים לה ריאל מדריד, ברצלונה ו... ודברים כאלה, זה כאילו, זה באמת סיבה, זה, 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 לא... זה לא שום תירוץ פה.
0: בואו נעבור ל... השנייה. למכה השנייה שמאוד מתחברת למכה הראשונה, שמכה גוררת מכה, וזה העניין של הכושר גופני. עכשיו, הכושר גופני, אנחנו שמים אותו כטייטל, שצריך לחלק אותו לכמה רגליים. טייטל אחד, וכאילו הרגליים האלה מאוד יושבות על, על הצוות המקצועי, הוא הצוות שאמור לדאוג לכשירות של השחקנים. <coughs> אני חושב שיזמנו לדבר על זה כמה פעמים בעונה, ואני אישית משהו זה... משהו שהטריף, תגאלנו הפרק לדעתי לפני חודשיים. על מליסה רדי, כן. עשינו גם אחד על אחד כזה, ודיברנו על העניין, על ה... אה, על הכתבה של מליסה רדי. ושם באמת הוציאו את כל הסיפור הזה, עם הצוות שאמרו להיות על הכשירות של השחקנים, ואתה רואה, פשוט בעונה הזאת. ויש אנשים אחרים שיגידו, השחקנים פתאום לא טובים, הלך הכישרון, נגמר הסוס, הזדקנו, ובא מורכו, ואומר נשמות, <laughs> עוד לפני שאנחנו מדברים כל הדברים האלה. הם פשוט לא בכושר, הם לא מסוגלים לרוץ, הם לא מסוגלים לרוץ כמו שהם היו רצים, הם לא מסוגלים ללחוץ את ה-X לחץ שהם עושים בעונה, ואנחנו רואים את הסטטיסטיקה הזאת מתחילת העונה, ואני חושב שאפילו קצת מהעונה הקודמת. ולגם זה מתווסס, כמו שאמרנו, יש רגליים, יש גם את העניין של איך חוזרים מפציעות ומחזירים שחקנים לפציעות, או איך משפרים כושר של שחקנים צעירים. ואתה רואה שחקנים כמו אליוט וקרטיס, שאין להם את הכושר, לא כושר משחק, כושר לרוץ. ושחקנים אחרים שכאילו היו שחקני לחץ טובים ולא איתנו, ואת כל הביקורת על פביניו ואנדו שאמרו עליהם כאילו שהם פשוט איבדו את כל הכושר שלהם. אז אתה יכול להגיד ביטחון, שזה גם מישהו, ואנחנו נדבר על זה, אתה יכול להגיד באמת כושר משחק, אבל יש פה ליטרלי הכושר, הפיזי הגופני של השחקנים. וזה ווחד מכה, אני חושב שאנשים שלא רואים את ליברפול באופן קבוע ולא חיים אותה, באמת, כמו שאנחנו רואים את זה ברמת הנשמה שלנו, לא מבינים כמה זה עמוד שדרה בליברפול שפשוט התרסק, התרסק.
1: תקשיב, אתה אמרת אין אינטנסיביות, אין לחץ, אני רוצה שתבינו איך זה עובד. בארבעת המשחקים האחרונים של ליברפול, שזה צ'לסי, סיטי, ריאל מדריד ובורנמוס אפילו. בכל המחצית, בכל מחצית שנייה של אחד המשחקים, פשוט בעטנו פעם אחת לשער. כולל אתמול, שגם הגיעה באיזה דקה שישים וחמש או משהו, זו פשוט לא יאומר, אתמול זה ענוני אז. ענוני דקה שישים וחמש, אחת במחצית שנייה, כבר ארבע משחקים ברציפות, ואתה רואה, שכמעט לא
0: כבשנו לא אחרי דקה חמישים.
1: כן. זה מטורף. זה מטורף,
2: כן. שבתחילת עונה זה גם דיברנו על זה, מה זה בתחילת עונה זה של ליברפול היה את הקטע של הרבע שעה לוחצים, כאילו רבע שעה ראשונה, ולחץ וזה, משיגים את השער הראשון כדי שייפתח איזה משהו. שעונה שעברה זה עבד מדהים, בכלל, בתקופה של קלופ. וזה גם לא עובד, העונה. ואם זה לא עובד בדקה הזאת, יש לך פרק זמן מאוד מצומצם, מהלך משחק שאתה כאילו, בזה אתה לוחץ, בזה אתה אינטנסיב, וזה גם לא עובד. זה לא שבדקות האלה מגיעות השערים. אבל גם, אם אתם זוכרים, אחד הדברים שבליברפול, זה בארבע שלוש ה-O על סיטי ב-2018, שהיה שם את הלחץ של רובו, שהוא רץ את כל הזה, זה סחט עבירה, ובסוף זה, וכל אינפילד השתגע והיה מדהים והכל, וזה הראה משהו, כאילו, אוקיי, זאת ליברפול של קלופ, כאילו, מבחינת אינטנסיביות וכושר גופני.
0: אינטנסיטי זה אור אידנטיטי,
2: אין אינטנסיטי ואין אידנטיטי, כאילו. הטרנט עשה כזה במשחק האחרון, שלדעתי העלו גם איזה עכשיו, כאילו, אני לא, אני לא נותן את זה דווקא לזכותו של טרנד, כאילו, של אז, אה, כי רוב העונה הוא גם לא, בסדר, זה שהוא הביא זה כמה שניות יפות כאלה. אבל זה מה שחסר בליברופול. אתמול זה הרגיש, הרבה פעמים, ואתמול זה היה תפקיד של לנדו. שהרבה פעמים מרים את הידיים וזה, ואתה ריב שלו שם עם לא ברור בדיוק מה היה. שזה כמו איזה כדורגל שכונתי, של חמש על חמש. ואז כזה יאללה, הקבוצה הבאה שמפקיעה היא מנצחת. ככה ליברפול מרגישה 90 דקות, ולא אחרי שעתיים
1: וחצי של כדורגל שכונתי.
2: זה תמונת מראה נוראית. זה כושר, לא 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 שגם כל
1: ה-M�טליטי מאסטר זה יכול להיות שליברפול, של בטח בעונת האליפות, לתת שער בדקה 90. זה גם קשור לכושר גופני, כי אתה פשוט עדיין עומד על הרגליים. ואתה כאילו, נכון. יפעת מכבש כל, כל המשחק על הקבוצה השנייה, היא נופילת את מהרגליים, אתה לא.
0: וזה גם לא רק התקפה, זה גם הגנה. אתה רואה כל העניין הזה שאנחנו תמיד אומרים על השחקנים שהם כאילו, הם לא נלחמים על הכדור, הם לא רצים אחורה, ברחבה הם עומדים ומסתכלים. הם אתה רואה שהם גמורים, כן. אין להם כן. כוח לרוץ. אתמול היו פשוט רגעים שמה שראינו, אני לפחות ראיתי את השחקנים התקפה כאילו מקדימה שאמורים טיפה לרד, ואתה רואה שאין להם כוח לרדת. גם הקשרים, אין להם כבר כוחות. עכשיו, על הדרך זה גם בגלל טעויות שהם עושים והכול, כל כך הרבה אנ אבל זה גם העניין שאין להם את האנרגיה לעשות את הדברים האלה מלכתחילה. וזה מאוד מתסכל, זה באמת מכה כאילו שהיא כאילו נגררת מונות קודמות, אבל היא מאוד מובהקת בעונה הזאתי, ואחד הדברים אולי הכי משמעותיים על העונה הזאתי. אני חושב שזה אחד הדברים שהכי צריכים לתת עליהם את הדין שלא מדברים עליהם, כי מדברים המון על להביא שחקנים חדשים, אבל אם המערכת רקובה, זה לא משנה איזה שחקן יגיע, הוא ידבק בריקבון הזה. דרך אגב, במקרה בחיים, תראו את של שלא משנה כאילו כמה שחקנים חדשים מגיעים וווטאבר, מאמן חדש, זה... הריקבון נשאר, ביי, yeah. הריקבון
2: נשאר. וכנראה גם הסוכריות גומי שלהם <laughs> חייבה שהוא <שום, laughs> משנה שם. אבל גם מבחינת כושר גופני, אגב, ראו על צ'לסי שעדיין יש להם איזשהו בסיס, לדוגמה, יותר טוב
1: מליברפול כן, אתמול. כן, כי כן. הבעיות שלהם הן אחרות, אבל אצלנו זה... <laughs> כאילו
2: יש להם שלישיית קישור אינטנסיבית, והריס ג'יימס כן. שהוא חזק ובעייניו... ש... ו... ש... ו... כל ספרינט אתמול בקושר. הם לקחו, <laughs> כל ספרינט נכון? הם לקחו, זה נכון. היה נורא, ממש. נכון, נכון, נכון.
0: אה, גיא, המכה השלישית. האנליסטים, שצריך להגיד, עליי. כי אנחנו דיברנו, האנליסטים מתחלקים לשתיים, יש את האנליסטים של להביא שחקנים, ויש את האנליסטים של המשחק.
1: נכון, ואני כבר, לא יודע מה, חמש עונות, בעצם כל הזמן שאני בפודקארט, פודק כבר אוטוטו חוגג חמש, מרייר על דקות 45 עד 60, <laughs> איך קלוב בסוף המחצית הראשונה, רץ לתוך החדרי הלבשה, מדבר עם האנליסטים, כל השחקנים מגיעים, הוא אומר להם, 1, 2, 3, חוזרים. וליופול דופק את שני שערים, דקה, ארבעים, חמש, שישים. איפה זה? איפה זה לעזאזל? ולא רק איפה שזה לעזאזל. תזכרו את המשחק נגד ריאל מדריד באנפילד. תזכרו את המשחק נגד סיטי, עכשיו שהיה. האמת היא, גם המשחק אתמול של צ'לסי, בחמש עשרה דקות האחרונות, העלתה הילוך, הייתה מאוד מאוד קרובה לתת לנו שערים, ופשוט לא הצליחה, לא... כי, כי הם, הבעיה שלהם זה, זה להכניס כדור לשער כרגע. איפה ה-15 דקות המופלאות האלה, שפשוט היו הופכות כל משחק של ליברפול לתענוג, לציפייה, אתה חוזר, אתה יודע, יוצאים בפאב החוצה ככה לנשום אוויר, ואני הראשון שאתי חוזר לפנימה לראות את ה-15 דקות האלה, כי אתה יודע שהולך לקרות, איפה זה? אני רוצה את זה חזרה, וזה מכה איומה ונוראה, זה אחד הכלים הכי חזקים של ליברפול. הזכרנו את השערים תוספת הזמן, גם ה-15 דקות האלה פשוט לגמור משחקים. ובמידה מסוימת זה מאוד קשור לעוד כל מיני דברים, זה היכולת של קלופ לנצח תמיד את המשחק השני באירופה, כי תמיד הוא פשוט, אחרי המשחק הראשון היית, היו מפיקים לקחים, מסיקים מסקנות ומביאים את זה למשחק הבא וזה מה שאיפשר לקלופ להגיע לכל פה גמר. פה זה מרגיש
0: שאין אה, לא מסקנות ולא לקחים
1: משום משחק לאף משחק. כן, זה, זה הכל קשור ביחד. זה, זה, זה נראה, אתה יודע, הגענו למשחק נגד ריאל מדריד, וואלה, ריאל מדריד באמת אה, בעיה בפני עצמה, אבל, אבל כאילו, אתה ציפית שבמשחק השני נראה יותר טוב. ולא. ו, ו, ועבודה של האנליסטים, אה, גם ב-15 דקות אהובות עליי, גם במשחק השני, כאילו, כשאתה בא לקבוצות אחרי שלמדת אותן, זה לא נראה שאנחנו לומדים קבוצות יותר. אה, וכן, זה גם משפיע על הרכב שלנו, כי לא, לא יודע.
0: חייב לציין שאולי לפני זה לא היינו צריכים ללמוד קבוצות, אלא למקסם את היכולת שלנו, נכון. כי זה מה שקורה הרבה פעמים עם קבוצות גדולות, אבל אנחנו כבר מזמן לא במקום הזה שאנחנו להרשות את זה לעצמנו, וזה מרגיש שאנחנו עדיין לא מבינים שאנחנו חייבים לעשות את זה. זאת אומרת, החוסר מודעות לסיטואציה לא, זה קל, הקיימת... זה, זה לא דקה קלופ אמר
1: את שדבר ראשון, אנחנו צריכים להיות לא מסוגלים שלא ינצחו אותנו, וזה הדבר הראשון שהוא מנסה
0: Uh, המכה הרביעית היא הרכש בקישור, שיכול לגרור אותנו לעוד מלא דיונים, ואנחנו נמשיך פה עוד שעתיים, ואנחנו מדברים עליהם מלא, עליה ושמועות כאלה ואחרות, אבל בואו שניה נתרכז אהדר uh, במה ש... שהגענו לעונה הזאת, ועוד היה כאילו כזה הרגיש בור עוד לקראת, עוד בעונה הקודמת, ופה זה היה עוד יותר עמוק ועדיין לא נעשה, uh, וזה באמת החוסר של ה... התחדשות של הרג'נריישן הזה בקישור. אפשר להגיד גיל, אפשר להגיד כישרון, אפשר להגיד uh, גמרו הסוס, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל הורגש שצריך דם חדש בקישור, שצריך תחלופה של שחקנים שעזבו, של שחקנים שלא באו, של שחקנים שפה ולא מספיק טובים,
2: וזה פשוט לא קרה, וזה מורגש לאורך העונה. כן, גם שונאי ליברפול בדרך כלל מדברים על זה, והם היו מדגישים בכל השנים הקישור האחרונות. הקישור האפור. כן, הקישור האפור ואנדו ופאב... וג'יני, הם לא הפסיקו לדבר על ג'יני, שכאילו עכשיו אנחנו כמה מתגעגעים לשחקן כזה בליברפול, ולא נתחיל עכשיו להעלות את כל הבלינג האמונט וזה, ולהתחיל לנתח כל אחד, כי יש עוד עשר uh, מכות באמת לפנינו עד שאפשר להתחיל לדבר על זה לדעתי. אבל גם העלו השבוע דיווח כמה מהכתבים האמינים יותר, שמאחורי הקלעים קלופ הודה שמאוד מתחרט על זה שלא היה באמת איזה משהו זה. שאלף, זה דבר קצת מעצבן לשמוע. כאילו, מה זה מתחרט שלא הבאתם... הייתם צריכים להביא, כאילו, מה זה... עניין של בחירה פה, איפה אתה משקיע, איפה אתה לא משקיע, אבל נשים את זה רגע בצד. פשוט משהו, העניין זה שבייסטיץ' בכלל קיבל את ההזדמנות של העונה, ו... שיש כאלה שפחות קיבלו את ההזדמנות של העונה, כאילו, מראה כמה, כמה הבעיה של הכישור היא, היא גדולה. כי אמרנו שהעונה הבאה, מקודם אני לא זוכר מי זרק, לפני שהתחלנו להקליט שכן, אה, העונה הבאה, אני רואה את איבו ווירג'יל חוזרים לעצמם, ואת ההגנה המתייצבת, והכל יהיה איזה. אה, זה. אני אמרתי לך את זה. יפה. <laughs> <שקלנו>. <laughs> זה לא תלוי בכאילו סתם, תכף נדבר על עוד אחת מהמקורות, זה לא קשור רק לביטחון, זה גם עניין של... מי לפניך? מי הקו הגנה שלפניך חוסם את כל הסיפור הזה? חד משמעית. מי זה שמוציא עכשיו את סאלח ודיאז ונונייז למתפרצות האלה שאתמול ליברפול, דוגמה, בנתה על זה? היא לא שיחקה אתמול כדורגל מסודר, <לא> לא. נכון. למעט... מי אתמול ניסה, אגב, לעשות כדורגל מסודר? זה היה לדעתי במחצית השנייה דווקא? נונייז. פתאום התחיל להעביר כדורים מהאגף לאגף ולנסות לשחק ה... על הטרנד, כאילו, במסירות שלו, וזה לא עבד, כי זה נונייז, והוא לא אמור ל... מי שאמרו לבנות את זה, זה כמו פעם, זה מהקישור להתחיל את זה, ו... מגנים, קישור. מי לא מאבד
1: כדורים בתור התחלה?
2: איפה, לגמרי, איפה
1: ג'יני? כאילו, מי לא מאבד כדורים? אתה יודע, מכוונים כדור בהגנה. מי מנצח כדורים, אתה יודע, כשהקבוצה השנייה ביריבה, והגנב ואליסון צריכים לעצור את ההתקפות, מי תופס את הריקושטים ומוציא את הקבוצה קדימה? דברים שנעלמו. אני חייב להגיד אבל שכאילו יש פה איזה משהו שקרה שהוא אופייני לאיך ליברפול שבעידן ה-FSG עובדת מבחינת רכש, היא מאוד אופורטוניסטית במידה מסוימת. אתה היא... רוצה
0: להגיד יותר מדי אופורטוניסטית. היא מחכה להזדמנויות במקום להיות זו שיוזמת. היא
1: כאילו לא בונה את הקבוצה בצורה מסודרת. אני זוכר שכשקלופ הגיע ובנה את הקבוצה הראשונה שלו, אני אישית ציפיתי שקודם כל הוא, הוא יביא שוער ובלם, אבל השחקנים הראשונים שהגיעו היה בכלל מאנה וסאלח בעידן של קלופ. זאת אומרת, כאילו, זה כאילו היה ולא לא בצורה מסודרת, ובמידה מסוימת מה שקרה לשחקנים זה שהם מנסים להביא את הכישרונות שהם רוצים. הם לא כל כך מסתכלים על uh, מה חסר לנו בסגל, כמו שהם מסתכלים איזה כישרונות אנחנו רוצים להביא, שזו גישה מאוד מאוד בריאה. אבל מה שקרה אתמול בקישור, ושוב, אני לחלוטין במחנה שהיה בצד של קלוב ו-FSG ולא ראה את זה קורה, זה שנוצר חבור עצום בין השלישייה הראשונה. לבין uh, שלישיית המחליפים, ש... ש... שחייב, חייב פשוט להביא קשר, ו... וליברפול אמרה, אני אדם שלך עם הכישרון. את נונז הצלחנו, את שומני לא הצלחנו, ולא היה כישרון מספיק חזק כמו את שומני שרצינו להביא. <שק> <ופשוט> <שק> שאני חושב <שק> <שוק> שזה גם, זה. זה גם מתחבר <שק> למה שהדר
0: אמר לפני זה, וזה, <שק> וזה <שק> <שק> עניין <שק> בסוף, זה העקשנות של קלוב והצוות שלו. של... ואנחנו של יודעים <clusive> את <שק> זה, ואנחנו יודעים את זה, לא חדש, יש יתרונות וחסרונות, ואחד החסרונות זה העקשנות. והעניין של להשאיר שחקנים כמו אוקס וקייטה וזיבי, ובמקום להגיד, אנחנו משחררים ואנחנו נביא לא משנה מה, לא חסרים כישרונות שאפשר להביא אותם, ולא חייב להתעקש על ה whatever, כי אני צריך לחדש, כי ההתחדשות היא יותר קריטית מאיזה שחקן ספציפי אני אוכל להביא, ו... וזה משפיע. זה משפיע עכשיו על כל הקבוצה, זה משפיע גם על ה... ברמת על הנייר, מה שיש לנו. כליברפול בקישור, אבל זה משפיע גם עליך מגנים, כי בעיניי נגיד העניין של הקישור, זה אחד הדברים שדפקו את uh, טרנד העונה, וזה אחד הדברים שדפקו את רוב העונה, שלא מדברים על זה מספיק. שהייתה לו פתיחת עונה פצצה, ואז הייתה לו ירידה דרסטית, ואז הוא לא מתרומם. זה מה שדפק את וירג'י לעונה, שהיה אמור לחזור ולהיות טוב, וקורנותיה אמור להתפתח והכל, והם פשוט מקבלים... יהיו יותר מדי כדורים לרחבה שהם לא אמורים לקבל, ויותר מדי כדורים אחורה, מסירות אחורה, שגויות, מעבר למה שגומז והביזיון הזה עושה. אז כל העקשנות הזאת והכול, זה בסוף מביא למצב שבאמת נוצר איזשהו בור כזה בקישור, שדרך אגב, הוא לא רק בור בין השלישייה הראשונה לאחרונה, אלא זה שאין תחרות אמיתית לפביניו, אנדו ואת זה שאין אף אחד שיכול להיכנס דקה שישים, אין אף אחד שיכול פשוט להחליף אותם ואז הם יכולים לחזור, בדיוק כמו שחסר לנו רמזי עם עמדת המגן הימני. <אז> וכמו שחסרנו גם בהתקפה עם כל הפציעות שדיברנו עליהן קודם. כן. אז כל הדברים האלה... <אחונה, עם דוגל> אגב, אנחנו
1: עכשיו בפרק של עשר המקור, צריך גם לזכור את ההבדל בין מה שתיארת לקבוצה הראשונה של קלופ לקבוצה הזאת. בקבוצה הראשונה, לכולנו הייתה את הסבלנות הזאת שהקבוצה בבנייה, ונגיד כמו שקורית עכשיו, לא היה... מה <אז> להפסיד. כן, לא, לא היינו לוקחים <אז> קשה, כמו אחרי שלקחת אירופה את אירופה והאליפות, ועונה שעברה התחרית על כל התארים. אז פתאום כשמגיעה לך העונה כזאת, אתה כאילו רבאק, אנחנו כאילו, הסטנדרט והציפיות שלנו מכורות לגמרי, והסלחנות לבנייה הזאת היא, היא לא קיימת כרגע, ובמידה מסוימת של רבה של צדק, כאילו לא... אבל צריך לזכור גם את זה. אני חושב גם שזה עניין ש... אני מאוד מסכים עם הקטע האופורטיוניסטי,
2: כי... כן, יש פה את הקטע של ה-high ו-low אצל קלופ, הם מאוד קיצוניים, והעונה זה מאוד מורגש, במיוחד אחרי העונה שעברה, אבל נגיד אחרי עונת אליפות, הייתה הזדמנות להביא שני שחקנים שליברופול ידע שהם יתאימו לבול, שזה ז'וטה וטיאגו, והביא אותם, ובדיעבד והכל, זה עבד וזה חשוב והכל. אגב, בדקתי את זה, ז'וטה עונה בלי שערים, באיזה 18 חוד. הוא לא שחרות. רק
0: העונה בלי שערים, הוא בלי שער כבר שנה. Okay. מאפריל בעונה הקודמת, או ממרץ אפילו. מדהים. אה, היו לו לא מעט, ביש, לו מעט בישולים העונה, אבל הוא פשוט אה, בלי שער כבר, מ... כבר שנה.
2: קיצור, סיימנו את דוד. פנת הקורונה הזאת אחרי שהבאנו אותם, עם הבעיה הכי גדולה, שהייתה הגנה. למה? כי סיימנו אותה עם זה אה, היה פביניו ואנדו בתחליפים על הקישור, ואז פתאום הם שני... אה, על הבלמים, ואז הם פתאום נפצעו, אז ריס וויליאמס ופיליפס, וככה סיימנו, ובנס איכשהו סיימנו מקום שלישי, רכש מוצלח והכל, נראה שזה עתיד של ההגנה. ושוב, אתה חושב קדימה כאילו, ואתה לא, לא מצליח להביא את התחליף הזה. כאילו, היה זועק להביא קשר בקיץ, כמו שאז היה זועק להביא, ושוב נזכרים מאוחר מדי. ושוב הרכש מגיע כאילו, שני חלונות מאוחר מדי בכל הסיפור הזה. אז כאילו, ליברפול כל פעם באיזה... עלייה מבחינת הרכש, מבינה מה היא צריכה, אה, ah, רגע, איבדנו את זה גם. זה כל הזמן, זה כאילו איזה 2-3 שנות ככה
1: ברציפות. בוא, אני אעשה את זה יותר גרוע, לדעתי גם את איבו, הביאו כי רצו את איבו. ופחות בגלל, ש... חד שחייבים למלא את המצבה של, ה... של ההגנה, של אני הבלמים. חושב שכן היה עניין של בלמים, אבל בגלל איך שהעונה הסתיימה אז. יכול להיות, אבל, אבל אני באמת אומר לך, אני חושב שעדיין כשהם הסתכלו שיקולים האלה, עדיין השיקול המנצח היה שיק אבל פחות התזמון של את מי אתה מביא מתי, ו... או צודק אחרון אתה, אתה מביא את המספר 2 בעמדה שאתה רוצה, כי הוא זמין עכשיו, אבל הראשון לא. ליברפול לא עובדת ככה, כל הרכב של ליברפול ב... ב... בשנים של Fsg לא עובד ככה, הם מביאים את השחקן שהם הכי רוצים לעמדה מסוימת, בלי קשר לאיך נראה, נראה מצב הסגל. וזה מה שקורה, כאילו, עוד פעם, יש לזה המון המון יתרונות מצד אחד, אני חושב שהחוסר איזון המוחלט בין שני הדברים האלה, זאת
0: טוב, אז חמש, חמש מכות מאחורינו, דיברנו על הפציעות, על הכושר הגופני, אנליסטים, מי הרכש? ועכשיו... לא, רגע, כן. בעצם חז... לא, ארבע מאחורינו, טעיתי, יש לנו חמישי... נרגיש חמש. כן. <laughs> <laughs> החמישי
2: <laughs> <זה> <laughs> צריכים לסמן עם יין, כזה, כן, כמו שעושים בסדר. עושה פה
0: עם הבית. החמישי זה משחקי החוץ, <laughs> שזה נקודה מאוד כואבת, העונה. <laughs> גם זרקתי קודם התחושה הזאת שאנחנו כאילו ברנדפורד העונה, אז זה עוד אחד, אנחנו טובים מאוד בבית, צריך להגיד, מקום שלישי העונה בליגה במשחקי בית, ועם זאת, אחת הקבוצות הכי גרועות בליגה בחוץ, והסטטיסטיקות רק מתחזקות בדרכים כאלה או אחרות, זה פשוט לא יאומן, זה כאילו, זה לא שאנפילד, העונה, אנפילד לא השחקן ה-12, העונה אינפילד זה שחקן ה-11. הוא 1 עד
1: 11, כאילו.
0: וכאילו, בלי אינפילד אנחנו משחקים בעשרה שחקנים, בלי קשר לזה שרוב אנחנו נראים בעשרה שחקנים. וזה מה שקורה במשחקי החוץ, וזה פשוט, כאילו, מלכתחילה, הסיכוי שלנו לנצח משחק חוץ, הוא מאוד מאוד נמוך, וזה כאילו בגדר נס.
1: כן, עכשיו זה גם לא שזה איזשהו, כאילו, מקרי של הגרלה או משהו זה, כן? באינפילד ניצחנו העונה... את סיטי, באינפילד פירקנו את הצורה ליונייטד, באינפילד ניצחנו, אמנם בדקה האחרונה, אבל היינו הרבה יותר טובים מפניוקאסל, באינפילד, ומהכיוון ההפוך, אבל אתה כאילו עשית תיקו מאופס נגד ג'לס ונראית קטסטרופה, ניצחת בטעות את לסטר, והפסדת ללידס מתוך כל הקבוצות, שגם שברה לך את המאזן של, את הרצף של משחקים ללא הפסד באינפילד עם קהל. כאילו, זאת אומרת, איןפילד עדיין, אני חושב שכאילו מה שקורה פה זה דבר מדהים, דיברת על, על הריקבון של צ'לסי ואני ראיתי איזה, רואה צ'לסי חד שצייץ שהרבה קשור בזה בתרבות של המועדון. איןפילד זה התרבות של המועדון של ליברפול ועדיין אחת מנקודות החוזקה של, של ליברפול, כרגע הוא זה שמחזיק את הקבוצה אה, בחיים בכלל. אבל המאזן החוץ שלנו פשוט מזעזע, אתה הולך, אתה הולך לחוץ וכמו שנראינו העונה... לא יודע מה, אני חושב שהמשחק החוץ הטוב היחידי שלנו היה נגד נגד ניוקס כשהנצחנו 2-0. נתנו לפאקינג נוטינג פורסט ולא עשינו כלום. אתמול בכלל היה משחק היום ונורא נגד ריאל מדריד, שזה משחק שכאילו אתה לראות משהו. זאת אומרת, לא בהכרח לעבור את זה, אבל לראות משהו, לא ראית שום דבר, זה פשוט בעוכרנו הדבר הזה. כאילו מקום 12 בליגה במשחקי חוץ, זה חסר פרופורציה. ו וחבל, כי, 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 כי המאזן בית שלנו בסדר, הוא לא מאזן בית של אליפות, אבל הוא כן מאזן בית של לסיים במקום הארבע, ואנחנו דופקים את זה. הדר? אין מה להוסיף, זה באמת
2: קיצוני מדי. כאילו, זה באמת... הפקענו, קודם אמרתי את זה לדעתי, 14 שערים ב-15 משחקי חוץ-עונה בכל המסגרות. פאק. זה... פחות, פחות משאר על זה.
0: דרך אגב, העונה בכלל אה, בליגה, הטופ סקור שלנו, אובייסלי, זה סאלח. אחריו פירמינו עם שמונה, שכמעט לא שחק עונה, ונראה בואי. לי חצי מהשערים שלו היו מול ברנפורט.
1: ברנפורט, ברנפורט, אה... סליחה, כן.
0: אה, אה בפרמייר ליג, סליחה, לא בכל כן. מסגרות. אה, שמו אה, שביעייה לריינג'רס. נוניז עם שמונה, גאקפו עם ארבע, דיאז עם שלוש. אה, אני חושב שבכל תקופת קלופ לא הייתה ליברפול כל כך אני חושב שזה משהו שמתחבר גם מאוד לעונה קודמת. בסופו של דבר ההגנה שלנו מושפעת הרבה גם מהתקפה, וכשאתה תוקף ואתה לוחץ ואתה אפקטיבי וצריכים לשמור מולך נמוך והכל, אז גם יותר קל לך הגנתית. וזה פשוט לא קורה העונה, אני לא זוכר מי אמר את זה, פרשנים מ או ביטי כזה, שפשוט העונה, בניגוד לעונות קודמות, אף אחד כבר לא מתבייש לחוץ את ליברפול מקדימה. בגלל כן. כל אותם דברים, אבל גם בגלל שפשוט לא מפחדים מההתקפה של ליברפול, שבאמת כמעט לא מסוגלת לייצר מצבים, וכשמייצרים הרבה מצבים לא יודעים לייצר מצבים איכותיים, וכשמייצרים מצבים איכותיים, אז נו נסבוט אותם החוצה. <laughs> ואז גם משחקים איתו באגף, כ... והוא לא מגיע למצבים. אז eh, הדבר הזה הזוי, זה מאוד מתחבר גם לעניין שגם, ש-obviously מאניה הלך והכול, אבל בעיניי, עוד פעם, זה פשוט בלתי נתפס שהצוות המקצועי, לא יודע לקחת שחקנים מוכשרים, כמו נוניאז, כמו גאגפו, כמו דיאז, כמו ז'וטה, ולנצל את זה מהם, להוציא את זה מהם. עזוב שאני לא מדבר בכלל על לשמור אותם uh, כשירים, אבל כאילו, להוציא מהם את הדברים האלה, ואשכרה לשים ש... זה שז'וטה לא שם שער שנה כבר קלנדרית, זה מטורף. Uh, אז לא פלא שאנחנו כל כך כאילו מאבדים את זה במרכז המגרש, בהגנה והכול. הכול מתחבר ביחד, כמו שהכול מתחיל עם הכל מתחיל מזה שאנחנו פשוט לא מסוכנים בהתקפה. אז בנפילד הוא דרך שהוא יש שחקן 11, בחוץ אנחנו עם עשרה שחקנים. ומאוד מתחבר אחרי חמשת המכות הראשונות, המכה השישית מתחברת למשחקי החוץ. זה מדי החוץ הלבנים, שאם אנחנו גרועים בחוץ, אז עם מדי החוץ הלבנים אנחנו עוד יותר גרועים. עם נקודה אחת מ-15 אפשריות, נכון? מחמישה משחקים. כן. נקודה, נקודה אחת בלבד מול, פלאס. מול קריסטל פאלאס. זה לא רק שאנחנו נאכסים בחוץ, וגרועים
1: בחוץ, אנחנו נאכסים עוד יותר עם המדים הלבנים הביזיוניים האלה. אני יודע שתכף רוצים לדבר על כמה היא מכוערת <אח> עם ה... דבר הזה שגורם לך ל... מה זה אילוזן הזה? זה עושה לי... LSD קצת, כל הסיפור. אני רק רוצה לטעון שכל מה שליברו משחקת עם מדי חוץ שנראים כמו המדים של טוטנהאם, ככה אנחנו נראים בדיוק כמו טוטנהאם. וזה בדיוק הבעיה של המדים האלה מבחינתי.
0: למרות שזה לא פעם ראשונה שליברו משחקת עם מדים לבנים וכזה, זה גם לא בדיוק נראה טוטנהאם.
1: כן, אבל כשזה לבן שולט עם כחול, זה פשוט מה שקורה.
0: תפסיקו עם הכחול, אני חושב ש... בואו נתחיל מזה. היה גם את המדי
2: חוץ לפני שנתיים, אני חושב, שהיו גם... כן, כן. עוד טוטנאם סטייל קטנה. כן,
1: כן, וכל פעם שהיינו עם המדים האלה, ככה נראינו.
2: וואו. כן, גם ניצחנו איתם את יונייטד 4-2 בחוץ. עם המדים הלבנים האלה? שהם היו מחווה על הפסל של הליברבוירב. 아, לא, לא, לא לבנים זה. כחולים כאלה, שנראים כמו אה, אה, קורוזיה כזה. לא כחולים, מדבר? זה
1: היה יותר... אה, יור, 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 אני תפסיד את הקירק רק, הטורק... אבל אתה מבין את המדיני. כן, משהו
0: מוזר כזה. אה, הגלים <laughs> הזה, <laughs> שכאילו, כן. בעונת okay. קורונה. <laughs> כן, כן,
1: כן. שהם חולצה, כמו שהוא אמר.
2: לי <laughs> <ב> <laughs> <ב> יש איזה תחביב, מי שמכיר בטוויטר, וזה על כל מיני מדים, שאני צוחק עליהם, וזה... כאילו בליברפול אפשר עכשיו לבוא לנתח את המדים, וזה מטומטם מאוד מה שאני מדבר עכשיו, 13-14 לדוגמה, אחת העונות הכי מליבות שהיו לנו ולא זכינו בסוף בשום דבר, אם אתם זוכרים, זה היה המדים הכי מכוערים לדעתי אי פעם. נכון. זה וורייר. היה... מדעי אפרופו פאלאס, השלוש, שלוש מול פאלאס, זה היה... מין הלבן משהו... הלבן עם השחור הזה, למטה של כזה, כזה כן, זה אופה. היה נראה עם הטילים, כן, כן. כן. היה היה זה גם היה נראה זה...
0: כאילו... היה את
2: המבצע וזה, זה היה נראה כאילו בגאילה שלנו. אבל זה באמת, כאילו, אני לא מאמין בנאכסים כאלה, נקודה מ-15... שזה כל המשחקים דתיים שגם נראינו הכי שגיל גרוע שיש. זה באמת ביזיון, תחזירו את הרטרו, את הירוק-לבן אם כבר, אם אתם שמים לבן, לבן.
1: אני אגיד לך מה הבעיה. שחור. שכאילו, זה. אפילו כשנייק הגיעו לליברפול, אז היה ברור להם שהם לא יכולים לשנות את האדום, האדום, האדום של המדעים הראשיים. האדום יין שאנחנו מתפטפים מג... פה כל מכה. ואז הם כן. ואז... מתפרעים במדעי החוט שלנו, זה מה שקורה, כל מי שזה... מתפרע במדי חוץ שלנו, כי שם זה המקום היחידי שאתה עושה כישרון. אז את
0: הכתום ותחזירו את הסגול שהיו עם ניו-בלאנס וזה. לגמרי. תחזירו תגמרי, את הזהב. תחזירו את הנקי והפשוט.
1: וזה מה שיהיה עונה הבאה,
0: אגב. זה הבא כל מה
2: שצריך. כאן, וכן, לפי הדלפות. ירוק לבן אבל... וסגול.
0: אבל, אבל יהרסו את זה, יהרסו את הירוק לבן הזה. עשו אותו מגעיל.
2: אם ינצחו, לא אכפת לי שיעלו בחולצה. הרי אי אפשר למצח עם מדים
0: Uh, זהו, אז זה היה המכה השישית. המכה השביעית, החוזרים קצת, uh, זה, ודיברנו על זה, וזה כאילו מתרכז לפה. עיבוד הפיתחון, uh, שאני חייב להגיד שבעיניי, uh, אם לשים שנייה את הקטע של הצוות המקצועי בצו ולדבר על שחקנים, בעיניי זאת המכה מבין כל המכות. שחקנים שפשוט uh, עדיין כישרונים, עדיין טובים, עדיין לא בהכרח uh, אחרי השיא שלהם מבחינת גיל. אבל פשוט אפילו לא מאמינים לעצמם שהם יכולים להיות טובים ולנצח. מאבדים איפשהו תאוויר בדקה ה-30-40, ופשוט רואים את, זה, רואים את זה בעיניים, רואים את זה על איך שהם רצים ומנסים. התסכול המטורף, כל השחקנים האלה, טרנד ורובו, אפילו וירג'יל, אה, פביניו, אנדו, אה, איך קוראים? סאלח, בעיניי חלק, רוב העניין שם זה ביטחון, ובכלל אני חושב, בכללי, ספורטאים. ביטחון בסוף זה איזה 70 אחוז מהתוצר שלך. ואם אין לך ביטחון, כל הכישרון שיש לך, לא משנה כמה הוא טוב, הוא הולך להפך.
1: כן, תשמע, אבל זה, זה גם לא סתם הוא מופיע פה יחסית מרוחק, כי זה גם באמת תוצאה של המון דברים שקרו במהלך העונה. זאת אומרת, אני מניח שאחרי העונה שעברה, לעונה הזאת כולם הגיעו בביטחון מלא. ועם התוצאות האיומות והנורות, הם לאט לאת, הם לאט איבדו אותו. אני, אני בדרך כלל לא אוהב לשים את האצבע על שחקנים, אני חושב שאתמול יכולת לראות את זה על שחקנים נורא נורא ספציפיים. אחד זה קרטיס ג'ונס, ששיחק בעיקר עם הגב לשער של צ'יילסי, ורוב המסירות שלו היו אחורה. היה פשוט, כל פעם שכדור יגיע לקרטיס ג'ונס, הוא פשוט החזיר את הכדור אחורה חזרה, בין לבלמים או ושני זה פבינו ב... ב בעצירה של תקפונים מפרצות שהתחלק אצלו לשתיים, או שעושה טאקלים איומים ונוראים ומטומטמים מצד אחד, או שלחילופי נתן לשחקנים לעבור אותם, כי הוא פחד לעשות עליהם טאקלים איומים ומטומטמים אה, שלא, שלא צריך לעשות אותם. ו ו ואתה רואה איך זה פוגע, זאת אומרת, זה תהליך, זה נקודה מסוימת שכאילו, בסדר, אתה, אתה, אתה לא משחק טוב, ועדיין יש לך את הביטחון, ואתה מצפה לך, אתה לחזור, ומגיעה איזושהי נקודה בזמן, כיוון שזה כל כך קורה כל כך הרבה זמן כבר, העונה הזאת, שמתי שהביטחון הזה נשבר, ושם אתה רואה את הירידה הדרסטית, ובמידה מסוימת זה מסביר למה באנפילד... שכשיש לך את הקהל שנותן לך את הביטחון, אז אתה מתפוצץ 7-0, 9-0, במחצית ראשונה מטורפת נגד ריאל מדריד, דברים כאלה, וכשאתה מגיע בחוץ ואין לך מי שילטף אותך וכמו דברים כאלה, אז מגיעה לך קריסה כמו נגד סיטי, ובמידה מסוימת המשחק אתמול היה עוד יותר גרוע, פשוט צ'לסי לא מסוגלת לשים כדור כרגע בשער. זה פשוט חבל, וזה מה שקורה כרגע.
2: אני אלך קצת אחורה בדרך לפה, אני כל פעם אחרי משחקים וזה, אני דורון אגב, paying... תמיד כזה אנחנו מדברים, ואז הקלאסי גם של אוהדי גם שמי שמחוץ לאוהדי, נגיד בשכונה וכאלה, שתמיד אומרים, לדוגמה הכי קלאסי זה ניצחנו 7-0 את יונייטד, הפסדנו מחזור אחר, כמה ימים אחרי זה לבורנוס 1-0. ואז מה שואלים ישר? איך, איך כאילו אתה זה 7-0? איך יכול להיות? איך זה אפשרי? מה קרה? מה קרה בימים האלה? עכשיו זה, כאילו, זה בדיוק הסיפור. ברגע מאבדים את הביטחון. כי ברגע אתה... ליברופול לא מפקיעה גול חצי שעה לתוך המשחק? פאניקה, היסטריה, משהו, כאילו פתאום, רגע, רגע, זה לא יונייטד, אנחנו, אנחנו יכולים ליפול עכשיו, זה בורנו, ו... משהו שמקריס לגמרי, כאילו, ת, את הקבוצה עונה. אני חושב ש... ליברפול, אני שוב, לא, לא נותן פה טיפים, קטונתי. אני מאוד מקווה שהם, יש שם איזה טיפול פסיכולוגי במועדון. זה אני אומר <אח> בשיא הרצינות. טיפול... יש להם, זה אני ידוע. אני אומר בשיא <אח> <וטיפול אח> הרצינות. זה גם
0: טיפול פסיכולוגי לאוהדים, זה גם משהו שלא נותן
1: חשבון. יותר מזה, יצא פעם כדבר באתלטי, הפסיכולוג הראשי בליברפול, לפחות בעונת האליפות, היה פסיכולוג של נבחרת אנגליה באופניים, בריטניה באופניים, באיזו אולימפיאדה, והוא כאילו נחשב לאחד ה... הוא עדיין אופה, זה לא משרה מלאה, כבר מי ש... שלא. תתפטר, תמטמו לו את המוח. <laughs> <דבר>. <laughs> כן, אבל, כמו אבל,
2: כולם. אה... אני חושב שגם עניין של ביטחון, הרבה פעמים מדברים על קטע של הנהגה, ואני ולד... לא זוכר אם שלחו את זה ב... ב... אצלנו בקבוצה, או שראיתי את זה איפשהו, שמדברים הרבה על... מן הסתם מדברים הרבה על וירג'יל. כאילו, אפשר לסמן שני שחקנים... תמיד מסמנים את המנהיגים על המגרש הזה כזה, בדרך כלל אליסון, וירג'יל, אנדו, אנדו. פביניו, בדרך כלל, זה כאילו השמות שנזרקים, גם מבחינת העמדות שלהם. ואני חושב שגם מבחינת ירידה ברמה, הכי גדולים שיש, כאילו, זה פביניו, מקום ראשון, ווירג'יל, לאו דווקא בקטע של אפילו רמת משחק, אלא בקטע של איפה הקול שלך על המגרש כזה באיזשהו מקום. שהרבה פעמים אני גם לא מסכים עם זה, אגב, אבל יש עם אני לא יודע אם כמה זו הדוגמה הכי טובה להראות על הקטע של ביטחון, כי זה לא שמלכתחילה ציפיתי עכשיו שהוא ייתן זה. אבל הוא כבר ממש הכבשה השחורה, כאילו הוא סיפטום. אבל הוא משקף יפה את מה שהולך סביבו. כי זה לא שהוא רק היה אתמול גרוע והראה חוסר ביטחון. הוא היה בדיוק כמו שפבינו ואנדו היו. נכון. אז אתה אומר, אם אתמול הייתי נותן לך, היית, סליחה אם אני זה, היית נותן לעיוור אתמול, מספר לו מה שקורה על הדשא עכשיו, מספר לו מה שקורה במשחק. כנראה שהוא היה מנחש הרבה פעמים שג'ונס זה אינדוף פביניו. וזה בגדול הסיפור של ליברופול לא העונה, שהרבה מאוד שחקנים נראים כמו קרטיס ג'ונס, כמו, סליחה שאני מעליב, זה,
1: ג'ו גומז, כאילו הרבה
2: שחקנים שהם מאוד בינוניים, וזה לא המקום שלהם בקבוצה. נכון, חד משמעית. אגב,
1: קרטיס ג'ונס ספציפית, כי אתם לא זוכרים התחיל לפרוץ הקבוצה הבוגרת, אז קלופ היה אומר עליו שהוא סובל מביטחון עצמי מופרז, וזה אחת הסיבות שהוא שוחק כל כך טוב. רואים את זה על הדשא. ועכשיו לא, אבל, אבל לחלוטין, זה המנהיגים צריכים להרים את הקבוצה. זאת אומרת, אתה לא מצפה מ... בכל אופן, בחור בין 22 שנכנס לקבוצה כל כך מצליחה, שהוא צריך להרים את הקבוצה. אתה מצפה ש, שמי שיעשה את זה זה הנדו וירג'ל ופביניו. זה, לא, זה לא קורה, דיברנו גם בפרק הקודם, שכאילו, רגע, Mm. זה לא המצב כל כך, עוד פעם, הרבה בגלל ה... אני
0: חושב ש... זה לא עניין של שחקנים, כי זה שג'יני עזב, ואולי הוא לא היה קפטן בנבחרת הולנד או וואטאבר, אבל הוא כאילו... הוא הקרין בנ... חד משמעית. אני חושב שמאנה זה הרבה יותר נכון. המנהיגות שהייתה לו על המגרש מאשר זה שהיה לו סרט, כי דווקא בנבחרת סנגל היה לו המון קטעים, פספוסי פנדלים, בלאגני וזה. כאילו בליברפול היה את המנהיגות הזאת מקדימה. אפילו בובי והכול, אבל כאילו כולם איבדו את זה ביחד עם העיבוד ביטחון שלהם, איבדו את המנהיגות וההקרנה, וכל אחד אומר כבר, אני, אני לא מסוגל שמישהו אחר יעשה את זה. <אח> אני חושב שהנדו אולי היה, אתה יודע, הקפטן בסופו של דבר, והוא פשוט לא באמת מנהיג, אני חושב שגם הסיפור אתמול עם אליסון יצא קצת מפרופורציות, אבל uh, אתה פשוט דיברנו על זה גם פרק קודם. כשאתה מנהיג כמו הנדו צריך to lead by example, כן. להוביל, uh, עם דוגמה אישית. אין שם כבר דוגמה אישית, כי הוא לא עושה כלום. לא הגנתית, לא התקפית, יש לו מקרי קיצון כמו המשחק ההוא מול סיטי, או כאלה, שפתאום הוא מתעלה על עצמו, זה מאוד נדיר,
1: וזה בדיוק מה שקורה עם כל שעה הקבוצה. ולא רק מנהיגות, אבל נזכרנו עם ג'יני, אני חושב שג'יני בעמדה מסוימת הרבה, הרבה מה שקרה, הוא נתן פשוט שקט. ליטרלי, על מגרש, פיזית, כאילו. על המגרש, אתה כאילו דאדה תיתן... אם הכדור יגיע לג'יני, כל ג'יני גם יעבור איזה סופסוי, יעבור שחקן, יש לך עכשיו כבר איזה פרק בסייפר ספציפית. והוא, והוא יעבור את החצי, ויכולה להתחיל התקפה מתפרצת. גם היית בטוח עם
0: סנאח שהוא מקבל כדור והוא יעשה מזה
1: קסמים, וזה כבר לא קורה. אבל לכל הפחות, אתה ידעתי שיש נקודה ספציפית על המגרש, שאם הכדור מגיע אליו, וואל נדום הולך לתפוס על הכדור, ופשוט להרגיע את כל הלחץ עובר נכון. הליברפול. אני חושב שאתמול ספציפית, ולא רק מאבד אותו, מאבד אותו בצורה כזאת, שגם צ'לסי יצאה להתפרצות באופן מיידי. אז לא, זאת אומרת, העיבוד הביטחון זה גם ביכולת של השחקנים על עצמם, גם המנהיגים שכרגע לא צריכים להרים את הקבוצה, אבל גם שאין לנו גנים של שקט על המגרש, שהם מסוגלים לשחרר את הקבוצה.
0: דרך אגב, בתחילת העונה אמרנו שהרבה ממה שקורה, וראינו את זה כבר מגיע, זה בגלל הסיום של העונה הקודמת. יכול מאוד להיות שזה עדיין... חלק משמעותי, פשוט זה לא שזה יושב להם רנט פרי אינדהר הנד, אלא זה שזה פשוט, עכשיו זה כל התופעות לוואי וזה מתגלגל וזה כבר לופ שקשה מאוד לצאת ממנו. אני חושב שהדבר אחרי שיוצאים מהם כרגע את זה, זה פשוט הריסט לעונה הזאת, לסיים את העונה, להגיע לעונה הבאה. אז קצת רכש, קצת רכש של צוות מקצועי, אנשים שיגיעו ויעשו סדר ויתאפסו עם, ה, עם כל מה שקורה
2: שם ברמת ההנהלה. נקווה לטוב. לגמרי עם אפרופו עשר המכות, זה... זה לחלוטין המכה העשירית, זה מכת בכורות. כאילו מבחינת ה... כן, כן, כן. זה, כאילו, שוב, התירוצים סיבות, פציעות זה זה, וכושר גופני, ואנליסטים ממשחקי חוץ, ומדעי חוץ, זהו, ציטן שמע תרוצ... כבר מהשחקנים. זה הדבר הראשון. גם יגיע לך בלינגאם, והם ומסי, ולא יודע מה, קודם כל צריכים ביטחון בקבוצה. המכה השמינית,
0: נוניס בשמאל. <laughs> דיברנו <laughs> גם על הצוות המקצועי. <אם> אני חשוב להגיד שאני לא בא להגיד נוניאס בשמאל, כי נוניאס לא בסדר, אלא הרבה יותר התפיסה הזאת, ההתעקשות הזאת, לשים שחקנים במיקומים לא שלהם, עוד איכשהו ניחא, גג פה כתשע, בסדר. למרות שאני חושב שהוא יכול לתרום הרבה יותר אה, בקישור ש... או באגף, לא כחלוץ, אבל ניחא הוא עוד איכשהו עשה משחקים טובים שם והוא משתפר. אבל הקונספט הזה של נוניס בשמאל, אחד השחקנים לכאורה הכי טובים שלך העונה, שזה הזוי. הוא הגיע בהרבה מאוד כסף, הוא לא הבקיע כל כך הרבה, והוא עדיין אחד השחקנים הכי טובים שלך העונה. הוא בהכרח אחד השחקנים בפער הכי רוצים שלך העונה, כן. והכי דוחפים שלך העונה, והכי מתאבדים על המגרש העונה, אבל הוא פשוט לא רלוונטי בצעד שמאל. ישבנו פה לפני שנה, הכנה לבנפיקה בליגת אלופות. ואני ישבתי פה ליטרלי, באותו מיקום, באותו סנטימטר שאני יושב היום, ואמרתי, ראיתי את השחקן הזה. עשיתי עליו סקאוטינג, או לפני שידעתי שאנחנו ניפגש עם מנפיקה. וזה שחקן ש-85-90 אחוז מהשערים שלו הם טפינס ברחבה. זה שחקן שהוא קילר ברחבה. זה לא שחקן גבוה שמוריד כדורים, אבל זה קילר ברחבה. אתה שולח אליו שיש שם כדורים, הוא נע בתוך הרחבה, הוא חזק, יש לו טכניקה. זה שחקן של נגיעה 2, וזהו. ואתה שם אותו באגף, לכאורה אתה רוצה את המהירות שלו, אבל זה שחקן שלא יודע לעבור יותר משחקן אחד, זה שחקן שלא יודע לשחק ביותר מנגיעה, נגיעה וחצי, שתיים, והוא צריך פתאום לעשות את השלוש, ארבע, חמש נגיעות. ויש עליו שמירה, שמירה כפולה, והוא פשוט לא מצליח לעשות משם כלום, ואז גם יש השחקן הזה תקוע שם. וגם אין לך אף באמצע, כמו נוניז, שינצל וישים את השערים בקבוצה שלא מפקיעה השערים. בקבוצה שאין לה יותר את מענה, שאולי המכה 11, בקבוצה שאין לה באמת את סאלח, שמאוד מאוד מאוד חלש ביחס לסאלח העונה, קבוצה שאין לה שערים מהקישור, שהמגינים של חלשים, אז גם את נוניאז אתה שם בשמאל, זה באמת דבר שבלתי נתפס בעיניי.
1: אני קצת בכל מסכים עם הדבר הזה, זאת אומרת, אני מבין מה הם עושים. כאילו, סליחה, אני רואה מה הם מנסים לעשות עם גאקפו ונונז. אני פשוט מסכים איתך לחלוטין ש... שבוא נגיד ככה, אם אני, אם היו אומרים לי, תביא שחקן שיחליף את מאנה או שישחק כמו מאנה, לא חושב שהייתי בוחר את נונז, בטח לא הייתי מוציא עליו 100 פאונד. זאת אומרת, אם אני מביא את נונז, לא הייתי מוציא... היית מביא אולי את דיאז. כן, למרות שדיאז יש לו בעיות אחרות, אבל כאילו, השאלה האמיתית של, של מה שקורה כרגע, האמת היא כמה זה קשור לזה שדיאז לא כשיר. לא <אז> מהבחינה, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ככה אני מסתכל על זה. זאת אומרת, אם, אם באים ואומרים לי, אנחנו בליברפול קלופ שתיים, רוצים לשחק אותו דבר, וגג פה יהיה הבובי פרמינו, אני לא חושב שנונז היה השחקן שהייתי מביא, ואם כן הייתי מתעקש להביא את נונז בגלל הדברים האחרים שהוא מביא...
0: גם הבאת את נונז לא כשחשבת ש... כן, כן. שיחק עכשיו עם בובי באמצע או וואטאבר נכון. וזה? נכון. ידעת שבובי בסוף ולא ידעת שגג פה יגיע. נכון.
1: או שכן או שלא, לא נדע אף פעם. <אז>... אבל אם אני מביא את נונז, למרות שאני רוצה להמשיך לשחק כמו עם, עם, עם גג פה באמצע, או, או עם בובי אחר באמצע, לא חושב שכשאני מביא את נונס אני משלם עליו 100 מיליון פאונד, זאת אומרת משהו פה נורא נורא מוזר. את, אם אתה מביא את נונס כ מיליון פאונד, זה אומר שאתה שאת אומר, נונס זה העתיד של ההתקפה שלי, וכיוון שהמקום הכי טוב שלו זה, זה, זה להיות ה-9, כמו, כמו, כמו שהסברת יפה, אז שם אני צריך לשים אותו. וזה הקטע שיותר מטריד אותי בקטע שנונס משחק בצד שמאל, לא שהוא לא יכול להיות שם נגיד שנה-שנתיים, אלא כמו שזה פשוט לא מסתדר לי בשום צורה. ואני נורא מקווה שעוד בנה שתיים יוכיחו אותנו טועים, כמו שבדרך כלל ורפול הייתה עושה לפני שנתיים.
2: קצת כמו שאמרת מקודם על ג'וטה, שהוא דווקא מהשחקנים שמאוד מזכירים את מנעים בעניין שאתמול ראינו עוד יותר, שהוא יודע לשחק בכל תפקיד בהתקפה בשלישייה, אתמול הוא שיחק בימין, שזה... נורא, נורא. דרך אגב, בעיניי
0: זה אותו סיפור עם נוניז. לשים את... לחשוב מלכתחילה, שזאת תהיה החלטה טובה לשים את ג'וטה בימין ויהיה זה בעיניי על אותו דבר, זה פשוט, אתה יודע, שזה מדי שהוא חרא בה, שים אותו חלוץ, שים אותו קשה, אה, כאילו ווינגר שמאלי, סבבה. ימני, הוא לא יודע לעשות שם כלום, אין לו בכלל רגל שמאל, הוא לא יודע לעשות את הדברים שהוא טוב בהם, לעשות את הדריבל ולהיכנס למרכז, הוא פשוט בוזבז לחלוטין, והדקות היחידות טובות שלו היו שהוא פשוט בכוח הכרח את עצמו להיכנס לאמצע המשחק שם.
2: כן, שזה גם מראה כמה הוא באמת... אם אפשר לסמן איזה שלושה, ארבעה שחקנים העונה שכן בולטים לטובה באיזשהו מקום, אז הוא עדיין נכנס לדעתי לרשימה, לפחות על הניסיון שלו. אבל זה כן, דעתי, קשור באיזשהו מקום לז'וטה, כי שוב, הכל מתקשר לקטע הזה בעיניי של העיבוד ביטחון. ז'וטה, אמרת לדוגמה, לא הבקיע שנה, קלנדרית. תחשוב, זה חלוץ שלא הבקיע שנה. זה התפקיד שלו על המגרש, זה לא בלם, זה לא... זה אפילו לא קשר התקפי. קשר התקפי יכול לסיים עונה עם עשרה בישולים, מאושר עד השמיים, כאילו, על, משהו, על התפוקה שהוא נתן. שוער יכול לספוג במשך שנה שלמה, אבל וואלה, הוא לקח אליפות, אז הוא יכול להיות בסדר עם זה באיזשהו מקום. יודע, נוניז כאילו לא משחק בעמדה שהוא אוהב. עכשיו, הוא יבוא, הוא לא יבוא ב-run-sוף משחק ויגיד... תמיד השאלות של הכתבים הישראלים וכאלה זה כזה, מה, מה אתה חושב על זה שחזן הציב אותך באגף שמאל ו... דה, כאלה. אני זוכר ששאלו את כנען, לדעתי, או משהו כזה. זאת אומרת, כן, אני מכבד את ההחלטה של המאמן, אני אהיה איפה שצריך, וזה, אני מאמין שנוני אז גם יגיד את זה. כאילו, הוא לא... ברור,
0: יה... אבל אנחנו אבל לא... אבל זאת הבעיה. זה... הוא למה? הוא צריך
2: להיות איפה שטוב לו, ואיפה ש... מתקשר לאנליסטים, שיודעים שמשם הוא יביא את התפוקה הכי גדולה, וזה גם מתקשר לקטע של הפציעות, הן את דיאז עכשיו, הן בדיוק את מי שיהיה על אז לנסות לפחות לשים את ג'וטה באגף, שגם, אני יודע שעכשיו הוא חזר, לפחות לנסות דברים, כאילו, למשוך כמה וזה וה... עוד איזה תירוץ של ה... ולפחות זה שמנסה שם באגף, וזה שאתמול דעתי הגיע לשני המצבים אולי הכי טובים מהבחינה הזאת של לנסות לכורה, לייצר את המצבים. נכון, נכון, לגמרי. זה גם משהו, כאילו, לפחות הוא, 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 הוא עושה את, את הדברים מהעמדה הזאת, אבל... לא, זה עוד פעם, נונז מבחינתי בסדר. מאוד אבל... מחכה לראות עונה הבאה, שפותחים עונה, שזה דיאז באגף שמאל, הוא באמצע וסאלח בימין. כאילו, אש... לראות את זה קורה כמו כן. שצריך.
1: האש שמניעה את, את, את נונז, האש הפנימית שלו, זה משהו שאי אפשר לכבות, הרבה פעמים לטוב, אני מקווה שכן אפשר לאזן אותה, כי זה לא קודם מתפוצץ לרע, כמו שראינו ממש במשחק <laughs> הראשון שלו. כן. Okay. הקטע עם נוניס באמת, עוד פעם, הוא משחק
0: באגף, באחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה משחקים, מתוך התשעה משחקים האחרונים שהוא שיחק, בסדר? הוא כבש רק בשני משחקים, בניו קאסל, ביונייטד. ומול יונייטד, שהוא שם שתיים. שגם אם הוא היה על הספסל, הוא היה מפחיד. וסיטי הוא כאילו עלה מחליא, וזה... עזב, עזבו שהיה כאילו גם את הפציעות בין לבין וכזה. זה לא שהוא מייצר מישהו מלא מצבים, ושהוא כובש, ועוד פעם צריך להגיד, זה שחקן שהגיע ב-80 מיליון, וזה שחקן שמשחק, ומתחילת העונה הוא... כל עוד הוא כשיר, או לא עם אדומים, הוא משחק. הוא משחק, הוא פותח, הוא רלוונטי, הוא חלק מרכזי. אבל זה פשוט הזיה, שהוא מתופקד כל כך הרבה זמן, ככה כבר, והוא לא מצליח לשחק. עכשיו, במיוחד שיש לך לפעמים זה מרגיש לי כאילו האובר התחכמות הזאת. אתמול היה לך את ג'וטה ונונס שחררת שאתה פותח איתם. במינימום תפתח איתם בעמדות שלהם. אני כבר מעדיף אפילו שבוב ישחק אחרת. מעדיף שתשנה את המערך איפשהו באמצע, תשחק עם איזה יהלום, לא יודע מה. אבל לשים את ג'וטה מלכתחילה בימין, אנחנו אומרים להם, גם ככה משחקים משחקי חוץ עם עשרה שחקנים. אז זה כבר משחק תשעה שחקנים. ואז גם לנוניס אתה מוסיף אותו שם. כל הדברים האלה הזויים בעיניי. דרך אגב, זה גם מתחבר לסיפור אתמול עם זה שגומז עלה מגן ימני ולא מילנר. כאילו, עם כל הכבוד וזה, אני, אני באמת קיבלתי חררה מלראות את uh, גומז כל הרבה למעלה שם. כאילו, אני מקבל גם חררה מלראות אותה מאחור הבלם. אבל בתור מגן ימני, הוא ליטרלא לא יכול לעשות כלום. היה לו איזה בעיטה בפוקס איכשהו הלכה למסגרת. באמת, בשיא הפוקס עוד אלף בעיטות כאלה זה לא קורה. אבל... מילנר לפחות היה לך מייצר מצבים, עוד מנהיגות, עוד משהו, תחליף אותו דקה, זה תכניס את uh, טרנד, שגם זה שטרנד לא ראה אתמול uh, דקת משחק זה הזיה בעיניי. הזיה, הזיה, הזיה. חילופים מאוחרים. לא יודע, כל הבחירות המוזרות האלה שבעיניי פשוט מסתכמות, לשחק עם שחקן כמו נוניס בשמאל ועוד בונה כזאתי, זה פשוט הזוי, הזוי, הזוי. Uh, אנחנו עוברים להעמקה הבאה. אחת לפני האחרונה, אה, והיא כבר לא עונה ראשונה במכה <laughs> שלנו, כמו הרבה אחרות, וזאת ריאל מדריד, אה, שאחרי שניצחה אותנו בגמר ליגת אלופות עונה שעברה, ולא בפעם הראשונה, גם מדיחה אותנו בשמיעית הגמר, אה, ולא רק מדיחה, היא שפילה אותנו בשני משחקים.
1: כן, תקשיב, זה, זה קטע מדהים, ריאל מדריד היא בעצם הקבוצה היחידה שקלופ לא ניצח. זאת אומרת, יש עוד כמה, אבל זה כאילו... מאלה שהוא תל...
0: נפגש מולן בליברפול.
1: כן, בליברפול אני מדבר, כי הוא ניצח אותם. אתלטיקו? גם ניצחנו אותם. גם עברנו אותם פעם אחת בליגת חלופות, הכל... לא,
0: לא עברנו אותם, ניצחנו אותם. לא, בבתים, כאילו. אה, אוקיי.
1: אתה יכול להגיד, נכון, בפלייאוף לא יצאנו להיפגש אתם עוד פעם, אבל כאילו, וגם במידה מסוימת, למעט המשחק הראשון, שזה היה הגמר בקייב, שהם היו יותר טובים איתנו, אבל לא בהרבה, בטח עד שסאלח נפצע. אתה גם יותר טוב מהם בכל המשחקים שפגשת אותם, בסופו של דבר. זאת אומרת, לא במשחק האחרון שלנו, אבל כן באנפילד, לפחות במחצית הראשונה. רק במחצית הראשונה. בטח בגמר של עונה שעברה, וקלופ לא מצליח לנצח אותם, ולא תמיד זה מוסבר. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה אנצ'לוטיה מאמין או זידה מאמין או כל מיני דברים כאלה. זה באמת מכה שלא נודעה. אנחנו גם תופסים אותה בתקופה שהיא די זהה ל... כאילו, האמת היא שנקרא בשנות ה-50-60, זו הייתה השחיתות של פרנקו, עכשיו זה פשוט יש איזו הילה שלך לקבוצה הזאת בליגת אלופות, וזה לא ברור מה קורה כאן כרגע.
2: היחסים של ליברופול עם העיר מדריד הם מאוד שנויים במחלוקת. מאוד, מאוד, מאוד. מצד אחד אתה זוכר שם בגביע ה-60, מצד שני, כל פעם שאו בנוקאוט, או ש... אתה יודע, אפילו מעבר לזה. לא רק עפת בנוקאוט. לא רק עפת בנוקאוט, עוד אחורה, כאילו, עפת בשלב בתים, אז, עם באזל, עם לודו גורץ ועם מדריד. כן, בסדר. כל פעם שאתה פוגש בשנים האחרונות, בגדול, בעשור האחרון, אתה פוגש קבוצה ממדריד, דברים טובים לא קורים. בדרך כלל. זה משחק, כאילו, צמיין משחקים כזה שכזה, הראו, אנחנו לגמרי, לא ברמה העונה, ו... והמשחק הזה בברנבאו, ש... זה איזה קטע, שליברפול של זה אחת הקבוצות היסטורית, שגם היא בעונה מאוד מאוד רעה, ספרו אותנו לחזור מפיגור שלושה שערים בברנבאו. כן. זה כאילו מראה על, ה... על ההילה הזאת שליברפול של בכלל באירופה, וגם אבל כ... אבל זה מראה גם איך האוויר יצא מהבלון. נכון, אז אני אומר, כאילו זה היה הפסד 1-0 הכי משקף שהיה. כאילו זה היה... לתת להם כזה... קחו, כאילו בואו נסיים רגע עם הסיפור הזה של ליגת אלופות, נחזור להתפנה לפרמיירלים. שגם שם זה לא... שהעונה הזאת תיגמר. והעמקה העשירית...
1: שהיא באמת הכי קשה. היא באמת הכי קשה.
0: בכוכבית צריך להגיד, כי אנחנו עוד לא יודעים איך תיגמר העונה. וזה ליגה אירופית, קונפרנס, עונה הבאה. שזה וואחד מכה. במיוחד לצפות בליברפול בימי חמישי.
1: אני רוצה להתחיל גם משהו. אנחנו פוד מאוד מאוד אופטימי, לפעמים כי אנחנו אוהדי לירפול, ולפעמים גם קצת בכוח. לירפול כרגע כנראה באמת תהיה חייבת לנצח את כל עשרת המשחקים שנשארו לה בליגה בשביל להפיל לליגת אלופות. בסדר? ולצורך העניין, אם כל העשרה משחקים היו באנפילד, אני עדיין הייתי מאמין שזה הולך לקרות, כיוון שארבעה הולכים להיות בחוץ. אז אני כבר אה, פחות, אה, פחות החלטי על, ה, על הדבר הזה, ולכן אנחנו ככה כבר אה, הרגשנו רבע בנוח אה, לשים את המכה, את המכה הזאת. זה מכה מטורפת, זה קודם כל משחקים בימי חמישי, זה אובדן הכנסות של 60 מיליון פאונד. 60 מיליון
0: פאונד ביחס ללעבור
1: שלב בתים בליגת אלופות, ביחס או ביחס ללהגיע לזה שאם ליברפול הייתה בליגת אלופות, הייתה מגיעה לשמינית הגמר, וזה 60 מיליון פאונד לפחות הדבר okay. הזה. רק לכשעצמו. נחסה
0: את זה עם חולצות של בלינגר. וזו
1: מכה איומה נוראה ברפיוטיישן, ואם אנשים פה אומרים, טוב, לפחות לא נשחק יותר בשבת ב-12 וחצי, משהו מאל שלפחות פעם אחת בעונה הבאה, אנחנו נשחק ביום ראשון ב-12. אז כאילו, אז כאילו זה איום ונורא הדבר הזה. ואגב, ליגה אירופית, דיברנו, בשביל להגיע לליגה אירופית, חייבים לנסות 6.
0: אני רק רוצה להגיד ש... אם אני אקח שנייה, קודם כל, לא רוצה לראות <laughs> רובית <laughs> וקונפרנס, אני קודם כל שם את זה, אחד, שני דברים אני שם לשולחן. אחד, אפילו אני, האופטימי שבאופטימיים, לא מאמין כבר שהם טוב פור העונה. אפילו לי כבר קשה לראות את זה, זה כבר לא קשור לסטטיסטיקות של גיא וניוקאסל. זה פשוט הסטטיסטיקה שלנו במשחקי בית וחוץ וליברפול העונה בכלל. ואני רואה את ברייטון מסיימים מעלינו, טוטונה מסיימים מעלינו, ניוקאסל מסיימים. מסיימים בטופ 4 העונה, וזה עצוב מאוד, כי באמת יש כל כך הרבה קבוצות של נחמות שם ויכולות, וגם כל כך הרבה קבוצות שמאבדות נקודות, אבל אנחנו פשוט לא יודעים לצפור את הנקודות. היינו צריכים להיכנס לאיזו ריצה מטורפת ולא עשינו אותה, וזה בא בעוכרינו. הדבר השני, זה שאני חייב לציין שבתור אחד שעוקב קצת אחרי הארסנל ה... קצת הרבה בעונות האחרונות, הרבה בעיקר חבר טוב שיועץ להם, אני חושב שצריך להגיד שליגה אירופית, שיותר, קצת יותר מקונפרנס, אבל גם אפילו קונפרנס, זה לא בהכרח רע. צריך לדעת איך לנצל את הדבר הזה. זאת אומרת, צריך לדעת, זה כמו עקבים, צריך לדעת לשלוח לשם את השחקנים הצעירים, לצבור שם את, הנקו, את הדקות, את הניסיון, את הלשחק באיצטדיונים האלה, את הלשחק על דברים חשובים, לא בשביל הכסף, אלא בשביל לבנות את הסגל. אני חושב שאחד הדברים שקרו לארסנל באשטנט, היה את העונה שהם בעצם לא שיחקו, לדעתי שנה שעברה, שהם לא שיחקו בכלל ב... באירופה, אבל בעונה הזאתי ובעונה לפני כן שלחו המון צעירים לצבור שם המון ניסיון. שחקנים שלא יכולים לשחק בהרכב הראשון, וזה לא רק שחקנים לעתיד, זה שחקנים שהם העומק שלך. ועם כל הכבוד לשחקנים הגרועים כמו קייטב אוקס, אחת הסיבות שהם גרועים, זה לא רק כי הם גרועים והם פצועים, אלא כי הם לא משחקים. והם לא משחקים כי הם לא יכולים להיכנס אבל הם כן היו יכולים להיכנס להרכב הראשון בגביע, בליגה האירופית, ובליגה האירופית גם אפשר לשחק קצת יותר בשקט ובביטחון, מאשר בגביע, שאתה מקבל קבוצות אנגליות שבאות לכסח, או קבוצות פרמייר ליג. קצת יותר אוויר לנשימה, זה יכול להיות מאוד מוסיף. ובכל זאת, הייתי מעדיף העונה הבאה בלי אירופה בכלל, להיות רק עם ליגה ועם סגל טוב. כן, זה קטע
1: לקבוצות טופ 10 באירופה, אם אתה איכשהו בתורת לא מגיע לליגת אלופות, תכלס עדיף לא לשחק באירופה, זה קטע נורא מוזר.
0: לא, תלוי למי, תשמע, באמת אני אומר, קבוצה כמו וסטהאם, שמגיעה לאירופה... אמרתי טופ
1: 10 באירופה, לא טופ 10 באירופה. אה, טופ 10 באירופה, אוקיי. הקבוצות מסדר גודל שלנו, ארסנאט, אמרת שניצלה את זה יפה, זה נכון, אבל עדיין, נגיד יונייטד... לדעתי לא נגיד זה מאוד
2: זה עוזר לעונה, כי יונטד באיזשהי, בא... כרגע באיזשהו מצב, למרות שאני חושב שהם ככה או ככה יסיימו בטופ 4, שהם בקרב על טופ 4. נניח איזו סיטואציה, הם לא מסיימים בטופ 4, זוכים בליגה האירופית, הם יהיו בזה, והם כרגע נכון. בעמדה הכי טובה לזכות בליגה האירופית, פייבוריטים, די בפאר, כאילו השנייה שם זה יובנטוס, שבעונה לא מספיק טובה עם כל הבעיות שלהם. צריך לדבר על משהו עוד יותר גרוע, <laughs> זה באמת להגיע למשהו של ליברבול לא זוכרת. זה מפעל שלישי בחשיבותו, זה לזכור, זה, זה לא גביע או של פעם, או איזה גביע המחזיקות של שנות ה-90, שהיה בו משהו מאוד אה, רומנטי כזה, ואינטר מתאדרת בו וכל מיני איזה. זה נפילה חזקה לרמה של קבוצות דייגים וליגה ישראלית, ולא יוצא לך מזה כלום אגב. אם אתה זה, אתה מבטיח מקום בליגה אירופית או אחרי. לבין ליברפול? אסון, באמת אסון, <laughs> אסון נורא. מסכנים ליברפול. זה נורא, נורא, נורא. וזה אה, אזרבייג'אן. כרגע יש, האופציה המאוד ריאלית שתסתיים בגלל איך שמצב הגביע האנגלי זה שאו יונייטד או ברייטון או סיטי יזכו בגביע, כנראה, הרביעית זה שפילד. שפילד לא תיקח. ומהמצב הזה, תלוי איפה ברייטון תסיים, אבל מקום שביעי יקבל את הקונפרנס. נכון, כנראה. ליברפול מאוד מאוד חזה גם בתמונה לזה. כאילו, זה נהיה לא ארבע או כלום, זה ארבע או שמונה. אין, הרווח הקטן הזה, אסור לקבל אותו. בשום כאילו סיטואציה. זה אשכרה מסוכן. זה לבוא להציע לברייטון, אתם יודעים מה? כרטיס עלינו לאירופה, משהו <laughs> חד פעמי, לא היה לכם את זה אף פעם, תבוא את קייסדו או משהו. כאילו, זה ה... ליברפול צריכה ממש לחשוב <laughs> איך היא עושה <laughs> את זה. אחלה כאן, דיל, אם היא מגיעה למחזורים דיל. כאלה... שמחזור אחרון, סיטואציה מאוד הגיונית, מחזור אחרון, 2 שלוש נקודות הקרב הזה שם של אירופה, כל הזה, מחזור אחרון האמת... אז אני חושב, יש לי בראש כאילו אנחנו תמיד נגד וולס, מחזור אחרון, אני לא יודע. סאוטמטון, סבבה. משחק שיכול להיות שסאוטמטון נלחמת על ירידה. טנקינג. מה זה טנקינג? אני עולה עם אמיתי, לגמרי. נותן לארתור הופעת בכורה
1: עם סרט הקפטן, כאילו, באמת. זה יכול להיות אסון לסיים בקונפרנס. אני חייב לומר ש... ספורט שאיכשהו מייצר מצב שטנקינג זה דבר שכדאי לעשות, הוא צריך לחשוב על איך הוא מנהל את, ה, את הדברים האלה. באמת, כאילו, אני מדבר זאת אומרת, אה, לא, לא יודע, היה, ב-NBA זה דוגמה, כאילו, הדוגמה, אני, בכל הספורט האמריקאי זה קורה, אבל ב-NBA זה הדוגמה שהכי קרובה אלינו, כי זה, זה, זה הספורט שמעניין אותנו בארצות הברית. וזה פשוט איום ונורא לראות את הדברים האלה. נכון, גם מנסים להילחם בזה. איום ונורא לראות את הדברים האלה, אבל אתה יודע, אני מהראשונים שכאילו אומר, גביעים זה כבר חר, אתה לא רוצה לשחק בהם יותר, וכל מיני דברים כאלה, ואני הראשון שאומר, שמהבחינה הזאת עדיף לזה במקום שמונה מאשר במקום חמש. אפילו ליגה אירופית לא שווה את השני משחקים בשבוע האלה, אבל זה משהו שצריך לתת, כאילו לתת, שאי אפשר לפתור אותו, באמת יכול להיות המצב הזה. אבל הקטע הזה של... ש, ש, ו, וזה גם משהו שקיים אגב רק באנגליה. כי, כי רק באנגליה יש טופ 6, ותכף טופ 7. שכאילו קבוצות הבאמת באמת טובות יכולות למצוא את עצמן מחוץ לליגת אלופות. זה לא יכול לקרות באיטליה, זה לא יכול לקרות ב, בספרד, זה לא יכול לקרות בגרמניה, וזה לא יכול לקרות ב, ב, בצרפת. וגם אפילו לא בפורטוגל האמת וזה, וזה פשוט איום ונורא. הדבר הזה, אבל כן, ברמה הכי בסיסית של מה טוב לליאופול מבחינה ספורטיבית באמת, זאת אומרת, הקטע הזה של שאתה צריך לעשות טנקינג, זה, זה לא טוב מבחינה ספורטיבית, אבל מבחינה ספורטיבית מקצועית, מה יהיה הכי טוב לליאופול בעונה הבאה, אז כמובן שליגת אלופות, אבל אם לא זה, באמת כלום. וזו סיטואציה איומה ונוראה, באמת שהיא ונוראה. קיצור, יאללה, טנקינג עד סוף העונה לתת לקרווי. לא, חלומה שזה
2: ריאלי קצת מהבחינה של גם להסתכל על הטבלה ועל המשחקים שנשארו. זאת אומרת, יש לנו 30, אפשר לעשות נחש, 30 נקודות בקופה, כמה עושים מזה. מול הקבוצות האחרות גם, שאגב, בקצב צבירה די
1: טוב. לא, לדעתי אתה עושה 15 נקודות לפחות באנפילד. אני באתי לומר שאנחנו עושים 15 נקודות עד סוף העונה. חצי מהנקודות. לא, אתה עושה 15 נקודות באנפילד לפחות. אתה מנצח
0: את כל המשחקים באנפילד?
1: 15 זה רק... ויש לך משחקים קשים? 15 זה 5 מתוך 6. שנלחמות
0: איתך על הקונפלס. כן, אבל כאילו,
1: בהפוך על הפוך, אני יותר מבחן מהמשחק, נגיד, שאתה עושה את המשאבים. את את ארסן ארסנל זה היה משחק שאני לא, שאני לא בטוח שאני אנצח, ומפה ה-15. אז ו... אחרי
0: עשר מכות שסיימנו...
1: די, שחררנו את העבדות.
0: בוא, בבקשה, שנצא לחורין, <laughs> לחופש, שנוכל לראות... באמת אני אומר, אתה מה? בוא, שנייה... לא, אני זה, רציני היה פרק, לגמרי. זה היה פרק חצי, תולי חצי... אני, חצי אני, דיק, אני, דיק, אני חצי דיק, רציני דיכונים. לגמרי. אני מבקש דבר אחד. ליהנות שוב מליברפול. אני אתמול כן. סבלתי 90 כן. דקות, לא פעם ראשונה. זה לא רק זה שזה ב בלילה זה מאוד קשה, אני, אני כבר בן בוגר, <laughs> אבל... <laughs> uh, <laughs> נראה לי זה מה שהכי טוען אותך. ביחד עם התשיעמום הזה, זה מוות. זה מוות, זה תשיעמום, זה משחקים חלש, זה אין כמעט הזדמנויות, אתה מרגיש אימפוטנציה מטורפת בזה. אני אפילו הייתי במתח ורשמתי בקבוצה של שכונה כשפסלו ה... פסול את השער של אברץ בגלל היד, אפילו לא שמחתי. זה היה כאילו, יאללה, נו. לא, עמד כדי כך. כאילו, אני אומר לך איך אני הרגשתי, כאילו נותנים לך. כאילו, אתה ילד קטן כזה, שם מולך שער, כאילו, כי יצאת טמבל, לך, יאללה. כזה, אני לא רוצה להיות שם. זאת לא ליברפול, זה לא אני כאוהד של ליברפול. קשה לי מאוד עם הדבר הזה. ודיין, אני רוצה להשתחרר מזה. אני רוצה להרגיש
1: ליברפול מסוגלת. מסוגלות! זה שאנחנו, מה שחזר לי. אני חושב שאנחנו נמשיך להרגיש את זה במשחקי הבית. דיברנו על המכה החמישית, אנחנו נמשיך להרגיש את זה במשחקי הבית לדעתי. אני חושב שהמשחקים, המשחק, כבר המשחק הקרוב נגד ארסנל, הולך להיראות אחרת לגמרי. אני ממש ממש מאמין בזה. אני לא יודע אם ננצח, כי ארסנל בפורמה פסיכית כזאת, היא בזון כבר, אתה יודע, זה כזה כבר לא קשור לשום דבר מה שקורה שם, אז, אז יש מצב שהיא תוציא נקודה. אבל אני מאוד בטוח שלא נפסיד למשל. אני חושב שכאילו מה שהמשחקים נגד ספיירס, באינפילדיות תענוג, נגד נוטי גם פורס אני בכלל מנצח, כי יש איזה סטטיסטיקה שם שאסור לי שם לשבור נגד פורס דווקא. וכן, אולי, אני חושב שברנפילד בן אדם מסוים, באינפילד לפחות, זה המשחק הקשה ביותר. אני חושב שזה נגד אינפילד, אנחנו יכולים להרגיש את זה. אני מאוד מקווה שאינפילד ירים את, את הקבוצה. בחוץ, זה קצת, קצת באסר, כן.
0: אז אמרתי, דיבר, התחלנו לדבר כבר על הארסנל, כי זרקת כזה, ואחרי שסיימנו את עשר המכות, בקצרה, משחק לא פשוט. אני אומר, זה, זה, זה
1: אינפילד, לא נפסיד, ולדעתי אנחנו גם מסוגלים לנצח את זה. אתם יודעים דבר. כמה זמן הארסנל לא ניצחה באנפילד? המון, משהו... 11
2: שנה. Okay. אתם יודעים מי במשחק הזה? המשחק הראשון שלו אי פעם בליברפול. אני? הפסד, דקה 90 ומשהו עם גול של וונברסל. רגע, אבל זה כולל
1: גם גביע הליגה וכאלה? וואי, איזה מסתכל. לא, 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 פרמייר ליג. בפרמייר ליג כאילו? בגביע, לדעתי, אם אני לא טועה, הפסדנו להם פעם
2: אחת באיזה 2016 או משהו. לא, אפילו
1: אצל קלופ עם החמש-חמש ופנדלים הזה עברנו, עברנו, אז ניצחנו, אבל היה משחק אחר שהפסדנו להם
0: איכשהו. לא נראה לי. לא נראה לי. אתה יודע מה עובר על הסטטיסטיקה? סופה להתיישר.
2: אז uh, סופה להישבר. שיאים נודעו להישבר, כן, וסטטיסטיקה כן. סופה להישבר. הימור, אגב, אנחנו לא מפסידים, inna. לא יודע למה. לא יודע למה אני זורק את זה, גם מי שיקשיב את זה, מישהו הגיע
0: עד הסוף. אתה מבין, אבל אנחנו אופטימיים על תיקו כאילו מול ארסנל בבית. בסדר גמור, גם אתמול הייתי
1: אופטימי לתיקו. לצורך העניין, זה כמו שהרבה אנשים, כשהגיע יונייטד, לא האמינו שזה הולך לקרות, ואני ספציפית הייתי במיעוט, ובדיימסטרנט גם היה מה שנקרא אופטימיות בכוח, אבל כאילו אמרתי, יונייטד, אמרתי, יונייטד באנפלד הולכת להיות חגיגה, זה כן
0: שפביני ירק מותחת וג'קה ייתן משחק. זה יסמל את העונה הזאת של אסמם וליברפור. פעם ראשונה אי פעם באינפילד שג'קה יהיה טוב. הוא תמיד
2: נורא, נורא, נורא.
0: כן, אבל זה צריך להגיד, סאליבה פצוע,
2: ואז זה לתקופה לא טובה, אבל אנחנו פשוט
0: לא מעצרים מצבים. באתי לומר
2: על זה משהו, שאם אולי נקודה אחרונה לגבי המשחק, כאילו משהו באמת מקצועי זה, שהם... סליבה פצוע, יש איזה ויכוח, גם עם אוהדי ארסנה וזה, סליבה או גבריאל שם, מי יותר טוב והכול. אני אישית חושב שסליבה... סליבה. הוא גם צעיר יותר קצת, יש איזה משהו, הוא באמת נראה בלם עתיד, כן, מדהים כן. כזה, אחד הוא... הגדולים שיהיו. בחצי הראשון של העונה לפני המונדיאל, הוא היה נראה כמו וירג'יל בפנים. ממש, ממש, גם uh, חובבי הפנטזי, אני מניח שגם יודעים. Uh, הוא לא יהיה, פותח הולדינג. הולדינג זה בלם שפתח <ש> <ש> בתחילת uh, הם עידן לא קלוב בערך.
1: את... הם לא שמים את וייצ'ר? לא, הוא יתפתח מגן. מגן, מגן ימני, אני יודע, זה אבל לא, זה טוטוטו. זה גם, אם
2: פתאום ינסה להפתיע. לא, בעצם לא, טומיאסו פצוע לדעתי. אה, כן? טומיאסו פצוע, אז לא, הוא, הוא יפתח וואו. הולדינג, הוא גם נותן... אני... דרך צריך להגיד ממי שלא יודע,
0: שהוא עכשיו עם אה, שיער שופע. כן. עשה השתלה יפה מאוד. הוא עבר להיות מלהיראות כמו ג'ונג'ו שלווי, ללהיראות כמו אה, גלגר
2: מצ'לסי. כמו נוני הוא נראה כזה. עכשיו. זה... אז אוו... חשוב באיזשהו מקום להסתכל עליו בתור איזה, כאילו, אגב, דיברנו עמדות וכאלה. ודבר באמת אחרון, זה שהם טובים מאיתנו בכל עמדה אפשרית, כנראה חוץ מהשוער, שגם שם הוא בעונה מעולה. אז אני רואה את ליבר מבקיע לפחות גול אחד. השוער
1: אליסון זה ת'נשואה הכי טוב. לא, נכון, אבל רמזדיל בעונה מדהימה, אין
2: משהו זה. יהיה מאוד 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 קשה. כן, יש פה את התמונה שלו בדיוק עם המהפך. הולדינג, הולדינג דה הר, זה ממש, הוא מחזיק את הסער. כבר יש לו קשת את הולדינג דה הר. כן, ממש. קיצר, זה הנקודת חולשה היחידה שלהם, והסטטיסטיקה, וזה, ושזה אינפילד, ולא יודע למה אני אופטימי. אז גיא
0: מסמן לנו כבר לסיים את הפרק, הוא צריך לעוף מפה. לא, זה בסדר היום. משהו אחרון? פאק זה טוריז. פאק זה טוריז. שיהיה לנו המון בהצלחה מול ארסנל, ובעיקר, שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. ושנעבור את הדראק הזה ונצא מהמצרים הזה. שנחצה את ים סוף. שנחצה את ים סוף. ושנגיע עונה הבאה בלי קונפרנס ובלי אירופה. אמן. נביא רכש ונצליח. אני
1: אומר, תיארנו את העבדות עכשיו, סבלנו מהעבדות עכשיו קשור שחררנו אותה. תרתי משמע, ויאללה, גז הזמן לצאת לחירות. אנחנו בעונה של ניתוץ
2: אה, לוחות הברית. כן. מפה הדברים דווקא ממשיכים טוב. יאללה. למרות <עמוד> שאז היה בלי משה, קלופ, הוא בסוף לא נכנס לארץ. <laughs> לא משנה, <laughs> יהיה בסדר. קלופ נכנס. כן.
0: <אם>... וזהו, עד הפעם הבאה. חג שמח. חג לתקורה. שמח. <אם>